0: Het is zondag 22 april 2018, de dag dat baby's zijn toegestaan in de Amerikaanse Senaat. En je luistert naar aflevering 44 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij 4 techonderwerpen.
1: Welkom bij TechSnacks! We gaan het zo nog over de Amerikaanse Senaat hebben. En ja, baby's, hmm, dat kun je op meerdere niveaus opvatten, zal ik maar zeggen. Uh, je moet weten, ik ben awake
0: in America, geweest. Dus, um... Oh, Martin,
1: <laughs> Martin, wat is er gebeurd? Ja, well,
0: Martin was... Ik, ik, ja. nee, ik ben op vakantie geweest in New York. En één dag naar Washington geweest. Dus uh, dat was echt heel tof. De dikke aanrader. Goeie, ja, fantastische stad. Dus je hebt de senaten ook echt gezien? Ja, ja, ik ben zelfs in het, uh, het Capitol geweest. Oké. Okay. Je kunt er zeg maar zo'n... Zo Toeristen toe doen. Dat is best wel lach hoor. begint met een heel cheesy filmpje over hoe geweldig Amerika is. <laughs> maar, maar daarna kun je zeg maar, aan de binnenkant kijken van die grote koepel. Ja, het is echt wel gaaf hoor. En uh, het Witte Huis zien en zo. En uh, ja, voor mijn lunchmeeting met Donald Trump ben ik natuurlijk eens even als echte toerist zeg maar de voorgang Ik noem dit fake news. Fake. Uh, maar goed, ik was dus in New York en uh, omdat we echt... Uh, ja, het, het is op techgebied gewoon echt beroerd hè, qua nieuws. Ja. We
1: hebben weinig uh, te bespreken. Maar goed, dus we gaan het eerst à la OMT café <laughs> een half uur over onze vakantie hebben. Ja, precies. Nee, dit is, dit is Tech's Next, Tech de de techpodcast met vier onderwerpen in 40 minuten. En daar gaan we ons aan houden ook. En onze vorige podcast eindigden we met een opmerking naar mij over het in mijn oren, oftewel Airpods. Ja,
0: nou, dat was dus wel... Dan grijp ik wel even terug naar mijn vakantie, want uh, ik heb er wat follow-up over. Ik was dus in New York en je ziet ze daar te pas en te Onpas. Het is niet zo dat... Wat welke auto is dat ook alweer? Zo'n reclame van... Uh, zie, je, zie je ook zoveel uh, uh, Mitsubishi's de laatste tijd of zo? Nou, het is niet zo van... Uh, je hebt het erover gehad als dus je let erop. Maar je ziet gewoon in de metro... Uh, Stap je in de middag in de metro en dan zie je... Uh, en je kijkt één keer rond, zie je sowieso drie mensen met AirPods in. Die dingen zijn er reten populair. Ik blijf erbij dat ik het een belachelijk ontwerp vind. Vooral als je ze door heel veel mensen gedragen ziet worden. Okay. Want uh, niet elk oor heeft dezelfde bouw. Dus niet bij iedereen zit hij die AirPods op dezelfde manier? Klopt. Dus niet bij iedereen lopen die staafjes ook daadwerkelijk langs de wangen. Oh, oké. Okay. Hmm. <laughs> dus je hebt ook mensen waarbij die dingen een beetje uitsteken naar de buitenkant. <laughs> ja, of ze, misschien zitten ze niet goed. En dan, dan was, waren die mensen gewoon te lui om ze normaal in te doen. Maar ik moest daar een beetje om, een beetje om lachen.
1: Nou ja, ik blijf erbij. Zodra je ze één keer in hebt gehad of een week in hebt gehad... van je wereldbeeld volledig en zie je die mensen niet meer als belachelijk... maar als mede Apple dragers Ja, nee, ik, ik hou het gewoon bij een koptelefoontje. Hoe stond de, de, de Cube Apple Store erbij? Want die is... Is uh, -down'd. Op, op Fifth Avenue. Daar uh, zijn ze nog steeds aan het knutselen heb ik gezien. Er staan wel alweer glazen
0: panelen. Maar misschien hebben die er altijd wel gestaan. Hoor, maar zo vaak kom ik niet in New York. En uh, die Apple Store erachter is niet zo heel bijzonder. Overigens ben ik wel even langs wat Apple Stores gegaan. Dat vond ik natuurlijk wel leuk. En ja, ik moet toch zeggen dat... Oké, okay, die Fifth Avenue is de flagship store. En als die open is, is het vast indrukwekkend. Uh, omdat het zo groot is. Maar ze hebben toch wel twee fantastisch andere Apple Stores hoor, op mooie locaties. En degene die ik het mooist vind, die zou ik even noemen, die zit, uh, in Grand Central Station. Ik heb je daar een filmpje van gestuurd en, uh, misschien kunnen we dat wel even in de show notes of zo opnemen, moet ik even kijken. Maar dat is dus een Apple Store, mocht je dit niet kennen, Grand Central Station is dat grote station met die, met die blauwe, ja, heel hoog plafond, helemaal blauw met sterren, sterrenbeelden erop en zo. En met die gouden klok in het midden. Die ken je wel het vroeg. Oh ja, 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 ja. ja. Daar zit dus, er zitten twee verhogingen in het station. Aan beide kanten in de grote hal. En daar zit dus half in het station gewoon open. Dus je loopt zo van de stationshal, loop je uh, trap op. En dan sta je dus in een Apple Store. Dus echt echt heel erg mooi. Daar heb ik dan ook de, de nieuwste iPad gekocht als, als souvenir met een Apple Pencil, maar daar gaan we het later uitgebreid over hebben. Ja. Um, dus dat over mijn eh, Apple ervaringen vakantie in New York. Verder, qua technologie, niet heel veel
1: bijzonders daar. gezien. Uh, maar dit viel op dat Apple daar goede zaken doet. Hebben we toch maar mooi zes keer korter gedaan dan onze oude collega's. Yeah. Dat uh, is mooi. Ja, ik, ga, ik vlieg morgen naar Praag en ik vlieg met Ryanair. Ik weet of jij eens wel met een budget uh, airline hebt gevlogen, uh, ja. maar die spammen je dus helemaal constant dood met allerlei upgrades en dark pattern en maar Wil jij geen extra tasje meenemen dan? Nou, er is dus bij Ryanair een nieuwe cabin bag policy. Je mag, oh uh, zo je mag dan uh, natuurlijk een tas om je schouders hebben, of een kleine handtas mag je bij hebben, maar je mag ook handbagage in een rolkoffer van maximaal 10 kilo bij hebben. En ze hebben nu bedacht dat je alleen je kleine handtas mee aan boord mag nemen, maar je rolkoffer die minder dan 10 kilo is en aan die afmetingen van cabinebagage uh, bagage voldoet, bagage voldoet, die moet dan alsnog in het ruim. Tenzij je priority bijboekt. En ze zijn nu mij op allerlei manieren aan het spammen met push notificaties en met mails van, oh, koop nu priority bij, want anders mag je twee dingen niet mee aan boord. Maar dan in afbeeldingen laat ze het dan voorkomen alsof die helemaal niet mee mag. Terwijl die alleen niet mee in de cabine mag. Hij gaat gewoon in het ruim. Maar dat is echt. Oei, 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 oei. Helemaal erger ik me aan. Maar goed. Uh, ik zag nog via Facebook trouwens een vraag binnenkomen van Nout.
0: Uh, want die las dat de hoofdredacteur van Vice was opgestapt. En die vroeg zich af of jij niet bij Vice werkte. Maar volgens
1: mij is dat niet zo, toch? Nee, ik werk bij een ander mediabedrijf in Amsterdam. Niet bij Vice. Overigens, dat mediabedrijf in Amsterdam waar jij werkt uh, is wel in het nieuws geweest, hè? Weet je wat ook in het nieuws is geweest? Facebook. Alweer. Het
0: waren nieuwe facebook de verhoren. Ja, overigens, ik had dus die tour in het Capitol, dus hij zei ze, die, ik had een hele cynische gids, was erg grappig. En die vertelde toen uh, waar Mark Zuckerberg zat op dat moment, uh, waar hij daarna heen moest, zeg maar, want hij ging van, van de linkerkant van het gebouw naar de rechterkant van het gebouw, ah. voor de... Want hij moest naar de Senaat en uh, hij moest naar de rechters of zo? Hoe was het ook alweer?
1: Nee, hij moest uh, naar het congres. Moest zich verantwoorden voor het Amerikaanse congres. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja. Ja, en uh, ja, de verwachting was een beetje dat hij gegrild zou worden door al die senatoren, die ze natuurlijk perfect in hadden gelezen, maar het viel best wel tegen en daar zie je echt het verschil tussen de politieke dinosauriërs zeg maar, de politieke werkelijkheid en de werkelijkheid van zo'n Zuckerberg wat een hippe innovator is uit uh, Silicon Valley. En dat was best wel pijnlijk op sommige momenten en het duidelijkste voorbeeld was een senator die vraagt hoe Facebook nou eigenlijk zijn geld verdient. Senator, we run out. I see.
0: that's great. Ja, 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 wat moeten we hier nou over zeggen? Ik moest eigenlijk googelen
1: wat de ICT ook weer betekent. Ik weet niet, dat schiet ineens door mijn hoofd zo. Ja, nee, dat het na dat hele schandaal rondom het verkopen van persoonlijke gegevens voor advertenties die senaat al nog niet duidelijk was, dat Facebook van advertenties leeft, en dacht ik van, nou, dan heb je jezelf waarschijnlijk al uh, gedisqualificeerd. Maar die hele hoorzittingen, het was wel een beetje een drama, hoor. Uh, de eerste dag er ook niet goed doorgevraagd door de senatoren. En Zuckerberg kon eigenlijk altijd wegkomen met, van, uh, met antwoorden van... ...ja, nee, maar senator, dat doen we al. Of gebruikers hebben die mogelijkheid al om die instelling aan te passen.
0: Dat was de eerste dag. En op de tweede dag, toen kwam Zuckerberg wel wat meer
1: in de knel. Toen zei hij ook van, je kan geen antwoord op geven, hier kom ik later op terug. Ja, de website uh, qz.com heeft een heel mooi artikel geschreven... alles waar Mark Zuckerberg geen antwoord op kon geven. <laughs> en dat is de longriet geworden, jongen jongen jongen. Ja, ja, precies. Ja, en ook betrapt op leugentjes. Ja, ja nou dat uh, inderdaad, dat was de tweede dag. Uh, daar vroeg een senator of Facebook-gebruikers ook konden volgen... als ze niet ingelogd zijn op Facebook of de app niet hebben geïnstalleerd. Dus cross-device tracking. En Zuck zei, dat weet ik niet. Maar dat kan hij niet anders dan weten. Want als jij bekijkt wat de Unique Selling Point zijn het adverteren op Facebook voor grote partijen... dan staat in hun sales pitch letterlijk... dat ze cross-device tracking kunnen doen. ...als Unique Selling Point. Dus dat hangt Facebook aan de grote klok... ...en Zuckerberg zei van, ja, daar moet ik op terugkomen. Dus ik had het idee, zolang die... Iets niet wil zeggen, zegt hij dat het hierop terugkomt en dat dan gaat het een beetje gespind worden of zo. Dan laat hij het even nog door de spindokter uh, nakijken. Ja, precies.
0: Maar gebruikers volgen, zolang ze niet ingelogd zijn. Maar dat cross-device tracking zegt niks over al
1: dan niet ingelogd zijn. Ja, cross-device tracking zegt inderdaad niet alleen maar iets over ingelogd zijn, maar ook als jij niet ingelogd bent op je iPhone en je hebt de Facebook-app op je iPhone en je gebruikt alleen Safari, dat Facebook dan blijkbaar toch die surfsessie aan jou kan koppelen ja, op precies. basis van je IP-adres of wat dan ook.
0: Ja, er werden wel uh, regulaties verwacht. Uh, en daar vroegen ze dan vervolgens Zuckerberg om daarbij te helpen. Ik vond dat een beetje gek.
1: Ja, Zuckerberg die zei van, oh ja, natuurlijk wil ik wel nadenken hoe de Senaat bedrijven zoals ons meer kunnen reguleren. Maar ja, dan krijg je ook weer ja. slagen die zijn eigen vleeskeurt. Ja. Bij van wc eend. En hij wilde, <laughs> hij wilde Apple erbij naaien. Hè? Ik weet niet of je dat is opgevallen.
0: Ja, hij had een, hij had een heel lijstje hè, met, <laughs> met hoe die Tim Cook uh, kon
1: roosten. Daar stond het Uber-schandaal op wat Apple had. Ja, schandaal. Uh, dat was, destijds was Uber een van de launching partners op de Apple Watch en de Apple Watch kon het begin helemaal niks. Dus ze moesten de schermen van de Apple Watch in de iPhone-app renderen. Daar screenshots van maken en die naar de Apple Watch sturen. Op de achtergrond moest het allemaal gebeuren. Dus Uber had tijdelijk de permissie om screenshots te maken van het iPhone-scherm. Ook van dingen die op de achtergrond stonden of die je niet open had, zonder het te melden. nou ja, daar was toen een ruiltje om. Ja, en dat wilde Zuckerberg aanhalen, maar dat heeft hij niet gedaan. Maar over het algemeen, ik weet niet of we dit nou echt als een overwinning voor de democratie moeten zien, nee. hoor. Nee, het, is niet, het systeem heeft volgens mij niet helemaal gewerkt zoals iedereen verwacht had. Nee, en dit was misschien het hoogtepunt van het relletje rondom Facebook. En ik ben bang dat het nu een beetje als een nachtkaars uitgaat of zo. Ja, dat, dat denk ik ook. Want
0: nou, nou heeft het wel een hoop bewustwording gecreëerd, denk ik. Ja. Eh, uh, en ik denk dat uh, onder, in Nederland onder andere
1: uh, Zondag met Lubach daar uh, aan bij heeft gedragen. Met Bye Bye Facebook. Ja. Ze hadden een Facebook evenement aangemaakt, heel meta en 30.000 mensen hadden zich ingeschreven. En volgens een analyse van de NOS heeft ook, hebben ook 10.000 mensen... ...daadwerkelijk hun Facebook-profiel verwijderd Na de actie met Lubach. Heb jij... Uh, is jouw vriend de teruggelopen? Niet noemenswaardig, maar ik heb er wel mensen over gehoord hoor.
0: En ik heb het er ook wel over gehad, maar... Ik zit, ik zit zelf heel erg twijfel, oh, ik doe niet heel veel met Facebook... Uh, als actief gebruiker, zeg maar. Dus ik denk, ja, waar, uh, voor het social netwerk. Maar mm -hmm. ik gebruik wel de inlogfunctie voor een aantal dingen. Ja, dan inloggen met Facebook, ja. Ik mis nog een soort van stappenplan van hoe het nou handig is... om, om, om makkelijk van Facebook af te komen. Uh, daarbij denk ik, het, het is wat, ja... Wat naïef om te denken dat als we van Facebook afstappen... dat, dat ik dan ineens veel minder getrackt word. Want ik geloof daar niet zo in. Want ik gebruik nog steeds WhatsApp. Ja, precies. Ik heb nog steeds Instagram. En ik heb nog steeds bijvoorbeeld Gmail als mijn, als mijn privé e-mail, mail ja. Dus ja, weet je, ik ben gewoon overgeleverd aan de tech-giganten. En volgens mij kan ik ontzettend mijn best doen... maar kan ik er weinig aan doen om al mijn gegevens eruit te krijgen. En heb ik mezelf uh, ja, toch een beetje verkocht uh,
1: voor wat gratis diensten. Ja, zo is het wel. Ja. Ik doe nog heel erg mijn best en of dat werkt, ja, dat kun je nooit zeggen. Maar wat me wel opviel aan Lubach is dat hij eigenlijk veel te vroeg was. Ja, dat, dat noemde ik net al even, want we hebben het, dat heeft te maken met die nieuwe Europese privacy. De met. GDPR. De GDPR,
0: um, want uh, je kon eigenlijk het beste pas na 25 mei, en dat, dat is dus nog even, uh, je Facebook verwijderen. Want als je het nu verwijdert, uh, dan zijn bedrijven niet volgens Europese wet verplicht om daadwerkelijk al je gegevens te verwijderen. En vanaf 25 mei is dat dus wel zo. Als jij dan bij Facebook aanklopt en zegt, hey Facebook ik wil al mijn gegevens verwijderd hebben, dan zijn zij in Europa bij wet verplicht om daadwerkelijk al jouw gegevens te verwijderen. Dus dan ben je ook je Facebook profiel echt helemaal kwijt.
1: Ja, en je kunt er natuurlijk achteraf, als je je Facebook profiel nu al verwijderd hebt, wel Facebook een bericht gaan sturen via een of andere support ticket, waar je misschien na drie maanden antwoord op krijgt van, yo, ik ben die, die gebruiker geweest. Wil je gezien GDPR en de nieuwe Europese Wet alsnog achteraf al mijn gegevens verwijderen, maar Facebook heeft ook gezegd dat ze zich aan die uh, AGV, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands, uh, gaan houden. Dus ik verwacht dat als je, als die nieuwe wet in is gegaan, als je dan je Facebook-account verwijdert, dan krijg je een soort van keuze misschien. Facebook heeft ook niet gerecht hoe ze het gaan implementeren, maar dan krijg je een keuze: wil je je profiel in lijn met de Europese regelgeving volledig verwijderen of wil je de standaardfunctie gebruiken van 30 dagen afwachten, et cetera. Ja, dat lijkt me ook de meest logische implementatie, maar... Maar als je het dus overweegt, dan kun je beter even tot 25 mei wachten... en dan is Facebook ook echt verplicht om meteen al jouw gegevens te verwijderen. En als je het nu al hebt gedaan, ja, dan kun je dat achteraf nog wel met Facebook regelen, denk ik. Dat is een nieuwe aanpassing in de wet, de AVG, de GDPR. We gaan er nog een special aan wijden, wat het nou precies betekent voor jou, die nieuwe wet... en ook wat het voor bedrijven betekent en waar je recht op hebt... Uh, maar het zorgt in ieder geval dat je... als je nog even wacht met het van Facebook... zorgt het voor minder gedoe waar je door hoeft. En uh, nog even terugkomend op Zuckerberg. Die zei tijdens zo'n verhoor ook... dat uh, die GDPR een prachtig idee is. En dat het overal zou moeten zijn. Maar Facebook heeft wel behoorlijk gelobbyd in Europa daartegen. Ja, ze hebben er in, in Europa. Dus echt gewoon... met miljoenen hebben ze daaraan gespendeerd. De daar uh, Atlantic had daar een verhaal over. Dat ze miljoenen hebben gespendeerd aan lobbyen... om <laughs> GDPR tegen te gaan. Dus... Ja. Uh, ja, want ik ik denk Zuckerberg, het, nee. dat, daar, daar zitten toch nog
0: wel wat nieuwe dingen die ze moeten gaan automatiseren in het verwijderproces van Facebook. Vrede. Ja, en de vraag is dan natuurlijk, gaan ze het ook uit alle backups halen? Nou ja, dat soort dingen. Ja, ja ze zullen wel moeten hè. Als dan, ja, als dan Europa
1: een, een inval doet, dan uh, zijn ze gewoon de klos. Ja, ik vraag me dus af of die nieuwe privacywet er ook naartoe gaat leiden dat Zuckerberg een keer voor het hekje moet staan in Europa. Dus dat de Europese Unie eens zegt van... hé, hey, we gaan jou eens op onze Europese manier uh, bevragen. Ik ben benieuwd, dat zou wel interessant worden, hè? Ja. ja. En ik noemde, ik noemde WhatsApp
0: al even, want dat is natuurlijk ook van Facebook. En ja, weet je, ik gebruik het gewoon. En we gaan het straks nog even over maar, uh, dit soort uh, berichten uh, kan, kan Facebook
1: eigenlijk meelezen? Want volgens mij heeft Zuckerberg er wel wat over gezegd in de Senaat, toch? Ja, hij zei dat het niet zo is. En dat klinkt ook best logisch, want WhatsApp heeft end-to-end -end encryptie. Maar het is technisch wel mogelijk. Als je tenminste een iOS-apparaat hebt. Op Android heb ik het niet uitgezocht. Uh, maar die end-to-end -end encryptie, dus die volledige versleuteling van berichten, die gaat erover hoe je berichten over het internet gaan. Dat aftappen van de pakketjes en de berichten die tussen twee apparaten onderweg zijn, dat is niet mogelijk. Maar op het moment dat een bericht aan is gekomen op jouw ...iPhone, dan slaat WhatsApp... ...slaat het in een lokale database op. Dat is een soort SQL-database. SQLite heet het, vergelijkbaar met uh, MySQL... ...wat je bijvoorbeeld voor WordPress gebruikt. En die database staat op jouw iPhone... ...en die is onversleuteld. Maar daar staan niet al je gesprekken in... ...maar alleen de laatste berichten uh, van ieder gesprek. Handig voor offline. Als je even offline bent, kun je toch nog een gesprek uh, raadplegen. Oh ja. Maar op iOS heeft iedere app natuurlijk een sandbox. Dus in theorie zouden die berichten van die in WhatsApp staat... ...niet toegankelijk moeten zijn... ...voor andere apps. Het blijkt echter, Facebook uh, is eigenaar van WhatsApp. Uh, sinds iOS 8 kun je zogenaamde shared containers aanmaken... ...en daarmee kunnen ontwikkelaars data tussen apps die van hen zijn delen. En Facebook Messenger, Facebook en WhatsApp... ...die zitten in zo'n shared container. En dat zou dus in theorie... ...ik zeg niet dat ze het doen, want dat is niet bewezen... ...maar in theorie zou het dus mogelijk zijn dat de Facebook-app naar die shared container op iOS kan... daar die database met offline berichten uit kan halen... en die kopiëren. Ah, zo. Dat is technisch mogelijk... maar het is niet duidelijk of dat überhaupt ook gebeurt. Nee, nee, nee. Maar goed, van een idee eigenlijk. Ja, het kan dus wel. Oké. Okay. En mocht je nou benieuwd zijn hoe die shared container eruit ziet... dan kun je een app genaamd iAmazing downloaden naar je Windows of Mac. En dan kun je de inhoud van al die containers van apps zien. Echt? En dan zie je dus uh, messagehistory.sqlite. Dat bestand kun je dan met een sqlite reader op je Mac of op je pc openen. En dan zie je gewoon hoe WhatsApp zijn offline data uh, okay. gebruikt.
0: Hey, ik denk dat we het zo wel voldoende over Facebook hebben gehad. Over die privacywet uh, gaan we dus... Uh... Misschien
1: kunnen we Facebook nu wel achter ons laten. We hebben nu twee afleveringen over gehad, wat mij betreft genoeg. Ik hoop
0: het als ze niet nog meer gekke enge dingen gaan doen. Ja. Um, ja, want we gaan het hebben over uh, de iPad weer. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. He, want uh, tijdens het Education Event, een paar weken terug... heeft Apple een nieuwe iPad gelanceerd. En dat is eigenlijk de goedkoopste iPad tot nu toe. En uh, daar is wat meer over bekend geworden. Want de vorige keer hebben we enkel de uh, specificaties kunnen bespreken... zoals we die op het internet zagen. Uh, ik heb hem meegenomen met Amerika met een Apple Pencil. Want dit is de eerste iPad zonder een echt gelamineerd scherm... waarbij dus het scherm daadwerkelijk heel dicht op het glas ligt... En de eerste normale iPad, dus geen iPad Pro, die de Apple Pencil ondersteunt. Ik heb heel erg getwijfeld of ik die Apple Pencil zou kopen. Maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan het eerst even over die accuduur hebben. Want jij hebt even wat rekensommetjes gemaakt.
1: Ja, ik heb hem nu al wat langer, die iPad inderdaad. En ik heb ook de iPad 5 liggen. En ik denk van nou, ook voor de review die ik plan op uh, One More Thing... is het wel handig om de accuduur te meten. Dus ik heb intensief gebruik met 100% scherm gemeten... op de iPad 5 en de iPad 6. En de iPad, de nieuwste iPad dus, de zesde generatie iPad uit 2018... die houdt het bij intensief gebruik met een script en 100% helderheid, 4 uur en 20 minuten vol. Nou, klinkt acceptabel, maar ik heb dezelfde test gedaan op een iPad 5... die dus allemaal jaar oud is en dat is wel een enigszins versleten accu heeft... En die houdt het vijf uur en acht minuten vol. Oh, kijk eens aan. Dat is toch twintig minuten langer. Ja, ja voor mij is het een iets andere overstap. <laughs>
0: ik kom namelijk van een uh, iPad third generation. Ja. Oh ja, dus ja, ja De derde ja. generatie. Ik heb voor de lol even, even opgezocht uh, wanneer die uit is gekomen. 2012. Trouwens, hè, over, want mensen hebben het toen gehad over de prijs van een iPad. en Dat het zo hoog was destijds. Maar dit is 2012, het is nu 2018. Dus ik heb gewoon zes jaar met die iPad gedaan. Vind ik
1: best wel. Ja, en die deed het ook nog eigenlijk best wel prima... ...behalve dat hij geen iOS 11 meer ondersteunde, toch?
0: Ja, kijk, het enige wat ik, wat ik ermee deed was uh, um, uh, nu nog Netflix kijken. Ja, okay. uh, Ja, hij werd trouwens geshipped uh, origineel, met uh, iOS 5.1. <laughs> Zo. Dus je hebt uh, vijf OS updates gehad. Nou, dat doet Android je niet na. Ja, nee, precies. Want het maximum uh, OS was uh, iOS 9.3.5. Oké. Oh, okay. dus, ah, uh, vier dus. Vier. Ja, vier.
1: Um, okay. maar, dus,
0: volgens mij iOS 5 is nog helemaal met alle leren randjes. Hout, ja, dat was tot zeven zo. Ja, 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 ja. Kun je je bijna niet meer voorstellen. Uh, maar nee. goed, dat even als zijstraatje. Dus uh, ja, wat mij betreft, uh, voor mij uh, geen eerlijk
1: vergelijkingsmateriaal. Natuurlijke vooruitgang dan. Uh, ik heb ook nog even gekeken, als je hem alleen op standby laat staan, en dus uitzet dat het scherm automatisch vergrendelt... en dus echt wakker houdt, dan uh, houdt hij het wel iets langer vol. Maar dat was nog wel een test waarvan ik dacht van wat gaat hier fout. Want de iPad 5, dus de voorloper van deze huidige iPad... houdt dat 16 uur vol. En de iPad 6 uit 2018, 10 uur en 10 minuten. Dat is 6 uur minder stand-by. Dat is wel veel, ja. Ja, en de iPad Pro 10,5 die doet het op 15 uur en 20 minuten. Is dat te maken met uh, de, onder, onder andere de Apple Pencil ondersteuning? Ik weet dus niet zo goed waar het nou aan ligt. Want ze hebben dezelfde accucapaciteit, de iPad 5 en de iPad 6. En eigenlijk de enige upgrade, de scherm is hetzelfde... is die chip en Pencil ondersteuning. Dus misschien is het gewoon een... Veel minder zuinige chip, die A10-chip. Ja, dat is wel, dat is wel opmerkelijk. Ja. ja, wat ik zei, ik heb dus geen eerlijk vergelijkingsmateriaal. Nee. Nou, voor jou was het een upgrade en jij uh, hebt nou een paar dagen met de Apple Pencil je hand rondgelopen.
0: Ja, ja ik stond daar in die Apple Store dus in, uh, in uh, Grand Central Station en ik zat heel erg getwijfeld hè, van ja, zo'n Apple Pencil, het is, ah, is het nou een leuk speelgoed of is het echt handig? En uh, toen ben ik met zo'n Apple-medewerker in, uh, in gesprek gegaan. Ik had nog even het gegoogeld. En toen ben ik een app tegengekomen. En dankzij die app heb ik de Apple Pencil Oké. Okay. Dat is de app MyScript Nebo. Dat is een app uh, die al een tijdje in de App Store verkrijgbaar is. Die enkel werkt met de Apple Pencil. En dat is een app dat een klapblokje voor je toont. En op dat klapblokje kun je schrijven. En het mooie is dat je dus een stukje schrijft. En dat kan gewoon in het Nederlands. En terwijl je schrijft, zie je daarboven ja. al uh, wat tekst verschijnen, wat je aan het schrijven bent, maar dan in getypte letters. En als je twee keer op het scherm tikt, dan converteert hij automatisch jouw handgeschreven tekst in een stuk getypte tekst. OCR, werkt dat een beetje? Dat werkt dus echt fantastisch. Ik heb het aan, uh, ja, zeg maar, een soort van de vuurdoop. Uh, heb ik het gegeven door mijn vader uh, de Apple Pencil in zijn handen te duwen. Mm -hmm. Want ik heb een slecht handschrift, maar dat van mijn vader is. Uh, ja, ja, je zou er een museum mee kunnen vullen. Zoals een soort van kunst. Maar en zelfs dat herkende hij. En het mooie is dat als je schrijft, uh, dan zie je dus uh, daarboven zie je, uh, ontstaan uh, wat de iPad. Denkt of wat de app denkt dat jij schrijft. Uh -huh. En uh, je ziet dat dus ook met de letters die je neerzet. Dus als ik bijvoorbeeld Remon schrijf, dan zie ik eerst, zeg maar, R.A. Griekse I. Uh, zie ik verschijnen. Dus terwijl ik de letter schrijf, is hij al aan het gokken wat ik ga doen. Dus als je dan iets onduidelijk schrijft, dan kijkt hij naar de rest van het woord. En dan kijkt hij, denk ik, naar zijn eigen woordenboek. Want je moet de taal selecteren waarin je schrijft. En dan kijkt hij naar zijn eigen woordenboek. En dan vult hij op die manier de woorden in. Dus dan maakt hij, zeg maar, een soort van gok van uh, welk woord jij bedoelt. Ah. Als dat nou echt afwijkt van wat je wil schrijven, dan kun je dat ook aantikken. En uh, dan zie je een aantal opties wat hij nog meer gokt. En als je dan de juiste kiest, dan ziet hij in het vervolg ook altijd. Als jij bijvoorbeeld in Raymond de letter N heel raar schrijft. Waardoor hij telkens Remos ervan maakt. En ik zeg van nee, maar ik bedoel Raymond. Dan ziet hij vervolgens die rare N ook altijd als die rare N. En maakt daar gewoon netjes een N van in letters. Dat doet hij
1: heel goed. Oké, okay, dus hij houdt zich eigenlijk wel rekening met jouw afwijkingen in jouw handschrift. Als je die eenmaal hebt verteld.
0: Ja, ik heb het, ik heb het idee van wel. Want ik heb een aantal van, de, van dat soort afwijkingen in mijn handschrift. En dat heb ik één keer gecorrigeerd. En sindsdien leest hij het altijd goed. Dus uh, ik heb dat niet nagezocht in de, in de beschrijvingen van de app. Maar ik heb het idee dat 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 zo werkt. Zo voelt het in ieder geval. Je kan nog wat, wat hippe dingen doen. Je kan een rekensom invullen. Dus je schrijft gewoon op. Het kan best wel heel ingewikkeld met wortels en alles. Ik heb even een som bedacht en dat uitgeprobeerd. En dan rekent hij het voor jou uit. Als je dubbel tikt en dan zit het om in getypte tekst. Ook kun je de, uh, diagrammen maken en je kan tekeningen toevoegen. Mm -hmm. Ik ben dus gaan schrijven. En wat je werkt, ik heb het ook op een iPad Pro geprobeerd, uh, wat je merkt in, uh, waar we het al even over hadden gehad, omdat het scherm iets anders is, is dat als je heel snel schrijft, het lijntje iets achter de punt van je pencil aanloopt. Ik vind dat niet hinderlijk, want het werkt dermate snel dat, dat, dat je het eigenlijk nauwelijks merkt. Had je dat met de Pro minder? Ja, daar, daar reageerde die
1: net wat sneller achter je punt aan. Had ik het gevoel? Nou, ik kan me ook indenken dat dat komt, omdat met de Pro zit de punt als het ware die je zet, digitaal, tegen je pencil, Omdat dat scherm heel dicht ja. tegen het glas zit. Maar bij deze iPad zit dan nog ja, twee millimeter of zo tussen je punt en het scherm zelf. Dus misschien kan het daar ook aan liggen. Kan daar ook aan liggen, ja. Ik, ik weet het niet precies, maar je merkt dat. Ja. Um, dat is
0: overigens niet hinderlijk, want het voelt heel natuurlijk om te schrijven en het is Echt fijn om vervolgens zeker te kunnen tikken en het is in getikte in, in, in tekst omgezet. Dus ik ben, ik ben stukjes gaan schrijven en dat, dat gaat gewoon prettig. Dus dat is een hele fijne app en die werkt dus in het Nederlands, MyScript Niveau. Dus als je dat nog niet hebt, download hem. Volgens mij kost die 7 euro of zoiets. Zeker dat het ja, geld prima. waard. Ja. Ik wil het linkje in de show notes zetten. Die Apple Pencil zelf, daar hebben ze een, een, ja, een goede job mee gedaan. Hij, qua gewicht is het een fijn ding. Je kan er goed mee schrijven. Um, en dat is belangrijk als je een heel goedkoop pennetje of zo vast hebt. Dan, is dat, ja, dan voelt dat ook een beetje cheap en dan schrijft het ook niet lekker. Ja, hij
1: weegt wel lekker door, hè? Ja,
0: ja hij ligt gewoon uh, fijn in de hand, dus dat is prettig. Dat, dat koppelen had ik nog niet helemaal door hoe dat nou werkt. Want je stopt dus op die achterkant van die Apple Pencil zit dus een Lightning Connector. Vind ik niet heel chic bedacht, maar goed. En die stop je dus onderin je iPad. Nee. En daardoor koppelt die. En dan, je moet wel je Bluetooth aan hebben. Weet je hoe, hoe die koppeling werkt?
1: Ja, volgens mij, zodra je hem in, die, uh, in de iPad stopt, dus met de Lightning port... schrijft hij volgens mij als het ware zijn Bluetooth ID al in de Bluetooth settings van je iPad. Dus zodra jij hem gewoon erin stopt, zegt hij... hé, hey, ik ben Bluetooth-apparaat, die, die en die. En vanaf nu moet je altijd verbinding met me maken. Oké, okay, doei. Nou, dan haal je hem eruit. En dan zegt de iPad... hé, hey, ik heb een nieuw Bluetooth-apparaat. Oh, die, die en die. Oh, dan mag ik altijd verbinding in maken. Oké, okay, ja, doe ik. Ja, precies. Dus dat gaat ik dan... Ik denk uh... dat dat zo gewoon werkt. Dat het niet geen hogere wiskunde is... maar dat het gewoon een soort van overdracht... van Bluetooth-ID is via Lightning. Ik denk dat dat het is.
0: Want jij, jij gebruikt... gebruik jij die Apple Pencil eigenlijk?
1: <laughs> nee. Nee, niet? nee, ja, ik, ik heb me voor deze aflevering nu opgezocht, maar ik gebruik mijn iPad sowieso ongelooflijk weinig. En dan de Apple Pencil erbij helemaal niet. Ik weet niet waarom. Nee, precies. Nou, misschien met die nieuwe app. Uh, ik heb geen aandelen, maar ik vind het echt fantastische uitvinding. Ik gebruik het echt heel veel. Ik ga hem eens
0: proberen inderdaad. Ja. Hé, hey, we refereren er al even aan, uh, aan het begin van de uitzending. Jij werkt niet bij VICE, maar jij werkt bij een andere uitgever. En die andere uitgever was in het nieuws. Uh, want er is iets gebeurd en daar kun
1: je volgens mij wat over vertellen. Ja, ik werk bij Wayne Park, kent. En voordat dat interessant wordt, moet je weten dat we in 2014 in de wereld de fappening hadden. Weet je nog
0: wat het is? Ja, dan waren die uh, iCloud accounts van allemaal uh, uh, sterren en celebrities uh,
1: gehackt. En uh, allemaal uh, blootfoto's uh, waren buitengemaakt. Ja, gevoelig materiaal. Dat was op voorraad gepost en uh, daar ging het hele internet over. En... Afgelopen week hadden we dus een Nederlandse fappening, want er waren een paar weken geleden al uh, iCloud-accounts gehackt van onder andere vlogster Laura Ponticorvo en uh, nog wat andere BN'ers. En daar is een 33-jarige man uit Almere op voor opgepakt. Uh, Mitchell van de K heet hij, de telegraaf had de scoop. En John van de Heuvel, die had hem opgespoord en dat klonk zo. De man blijkt, uh, zo, uh, is naar, uh, zo is het onderzoek naar voren gekomen. Zich al vele jaren bezig te houden met het hacken van iClouds van met name vrouwen. In de hoop dat hij daar seksueel getint beeldmateriaal kon, van uh, af kan halen. Uh, hij ontkent het verspreiden. Hij geeft wel toe dat hij uh, het beeldmateriaal heeft bemachtigd. Maar uh, zijn uh, computermateriaal uh, is allemaal in beslag genomen. En daar vindt dus nog onderzoek plaats. Of wat hij daarover zegt, of dat klopt. Het is een keurige huisvader. Uh, zo op het eerste gezicht uh, woont in een keurige uh, Almeerse gezinswoning. is vader ook. Ja, en ik, ik schrok er toch wel uh, van, van het feit dat iemand in die positie, die dus ook nog politieke ambities uh, leek te hebben. En dan zie je eigenlijk, ja, je hebt soms een bepaald beeld bij uh, mensen die dit doen. En dat dat dan toch in de realiteit eigenlijk uh, mensen zijn die uh, in principe ieders buurman zouden kunnen zijn. Nou, inmiddels is er meer over bekend geworden. Er zijn al praten van hem in beslag genomen en hij had ongeveer 30.000 foto's. ...van anderen die hij via iCloud of Google Drive had buitengemaakt in zijn bezit. Ja. Wat trouwens niet wil zeggen dat het allemaal pikante foto's zijn... ...maar gewoon 30.000 foto's die niet van hem waren.
0: Ja, en uh, het was een... Of, uh, het, het, nou, hij is niet overleden, hij is alleen opgepakt. Het is een, uh, een uh, zoals inderdaad ook al wordt beschreven, een
1: normale huisvader. En uh, hij was ook jouw collega. Ja. Klopt, uh, hij werkte bij Wayne Parker Kent. hij was hoofdredacteur van Manners, een mannenmagazine, een online mannenmagazine wat wij uitgeven. Hij werd later opgevolgd door Leroy en Mitchell, uh, kreeg dus een nieuwe rol, een overkoepelende rol. Hij ging de redacties in de gaten houden en cijfers van sites in de gaten houden en aansturen. En ik heb er eigenlijk nooit iets achter gezocht achter hem. Hij wist dan wel hoe hij met de Mac en een PC om moest gaan en dat ging hem al prima, maar hij was niet heel technisch of zo. Maar dat je dan op het nieuws hoort dat hij toch op 187 accounts van Google en iCloud heeft ingebroken. Uh, BN'ers hackten, ook bij collega's in hun iCloud heeft lopen uh, neuzen, vooral vrouwelijke collega's. En dat hij ook toegang, drie jaar lang toegang had tot het account van zijn nichtje, het iCloud-account, die toen 16 was en nu 19. Dan denk je toch van, oeh, dat had ik niet verwacht. Dat hij niet heel technisch is, bleek wel hoe de politie op het spoor is gekomen, want die hacks en die uh, dingen waren uitgevoerd vanaf zijn eigen IP-adres, wat hij niet afschermde. Oh. En ja, zo zijn ze hem dus ja. letterlijk op het spoor gekomen. Ja, nee, dat is dan weer uh, niet heel handig. Ik, ik vind het wel redelijk
0: ironisch overigens dat hij uh, hoofdredacteur van het, het online platform of tijdschrift Manners was. Ja, nou, denk... je bent niet de enige die die <laughs> link heeft dat is gemaakt. Ook,
1: ja, zo'n soort van,
0: van, van comedy is het ook wel.
1: <laughs> ja, ik heb er natuurlijk over na zitten denken. En natuurlijk is het hartstikke vervelend voor ons bedrijf. zijn wij er een dag van van de leg. Maar... Als hij dit kan, als iemand die niet weet dat hij zijn IP-adres daar moet afschermen. Hoe makkelijk is het dan om op zo'n grote schaal schade aan te richten? Ja, want, want hoe kwam die in die iCloud-accounts? Weet je dat? Wij vermoeden dat die in de iCloud-accounts van BN'ers kwam... door lijsten met gelekte wachtwoorden. Je hebt, in het verleden zijn er veel hacks geweest bij bijvoorbeeld Adobe... ...en bij allerlei Facebook-spelletjes... Uh, ...waar je ook een account aan moest maken. En mensen hergebruiken vaak hun wachtwoord. En als jij helemaal via zo'n... ...have I been pwned site bijvoorbeeld kunt uitzoeken... ...of iemand betrokken was bij zo'n hack. Hè, BNR's hebben ook maar gewoon een e-mailadres en een iCloud... ...wat je misschien wel kunt raden. Dan kun je op zo'n lijst hun wachtwoord vinden... ...wat ze destijds hebben gebruikt. En ja, acht van de tien kans... ...dat als het iemand is die niet digitaal bezig... ...en een passwordmanager heeft... ...en voor iedere site een andere account dat dat wachtwoord ook op een andere site is gebruikt. En bijvoorbeeld voor zijn of haar Apple ID. En dan kun je dus op iCloud.com inloggen... en ja, alle foto's downloaden die je wil met dat wachtwoord.
0: Ja, en dat zijn dan ook mensen... die geen two-factor authentication uh, gebruiken.
1: Ja, klopt. Uh, er hadden al een aantal BR's gereageerd van... oh, nu dit mij overkomen is... Uh, heb ik meteen een password manager en two-factor authentication gebruikt. Maar een aantal vrouwelijke collega's... waar die blijkbaar ook in een account van heeft zitten uh, neuzen die hadden wel... To-factor authentication aan. Nee, heeft hij gewoon op een onbewaakt moment de telefoon opgezocht of zo? Ja, of een push-notificatie van een IMS of een SMS die ook naar een Mac ging uh, gelezen, terwijl hij een gesprekje aanknoopte of wat dan ook. Maar dat geeft ook dus maar aan. Two-factor authentication is alleen veilig als jij de enige bent die die code kan zien. Ja, ja, dat is wel redelijk essentieel, ja. Ja, en als jij daarna even gaat lunchen... of naar de wc moet of wat dan ook... en je laat je iPhone op je bureau liggen... ja, weet je, iemand kan daar zo je notificaties aflezen. En als je je notificaties niet afbeschermt... wat tegenwoordig kan in iOS... dat je alleen ziet dat je een bericht hebt... maar nog niet dat je ja, de inhoud ziet... ja, dat is ook wel een stap... Die je, waar je dus tegenwoordig eigenlijk niet meer aan ontkomt. Want John van der Heuvel zei ook van... ja, het kan je buurman zijn... Ja, het kan dus ook letterlijk je collega zijn. Ja, ja en hij wilde ook nog politiek
0: actief worden hè, bij
1: de VVD. Ja, de, dat is ons geluk wel geweest. VVD die, uh, was wel een beetje de kop van Jut. Daar is hij natuurlijk meteen uitgezet. Uh, maar dit, dit trekt ook weer wel een beetje een sfeertje van... Ja. Oh, is ja. iCloud nou onveilig? En oh, weer een iCloud-hack. Ja, nou ja, goed, het is wel altijd iCloud. Ja, en dat is natuurlijk niet, dat is niet voor niets. Want ja, sinds 2011, sinds iOS 5 volgens mij... Upload Apple standaard de duizend meest recente foto's... naar je fotostream in iCloud. Ja. En tegenwoordig hebben we iCloud Fotobibliotheek. Bibliotheek. Ja, 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 mijn foto's gaan ook altijd... Ja. Uh... Dus er komt steeds meer gewoon alle foto's en alle screenshots... en alle dingen die je via WhatsApp ontvangt... die komen ook vaak in de cloud terecht. Ja. Eigenlijk moeten we allemaal weer terug naar analoge fotografie... en de
0: rolletjes <laughs> naar de HEMA brengen... en lekker op plakken. Ja, ja, dan is de vraag... wat gaat er helemaal met je gevoelige foto's... Door? Ja, dat is ook nog... Zouden mensen dat zich ooit... helemaal afgevraagd? <laughs> wat de ja. medewerkers... Van de... Als je dan toch je, je, je pikante foto's... inlevert dan moet je toch hopen dat er niet iemand denkt van... nou, dit negatiefje doen we even twee
1: keer door de molen. Ja, je weet het niet, maar dat is volgens mij nooit echt gebeurd. Maar... Ik vraag me dat wel af of dat nooit gebeurd is. Ja, het is natuurlijk ook heel makkelijk terug te leiden dan. Zo'n iCloud-hack, mits je IP-adres afschermt, wat hij niet had gedaan... die is in theorie, als je dat een beetje handig aanpakt niet terug te leiden.
0: Wie weet wordt er ooit nog... als er een, een oma of een opa van honderd uh, overlijdt... en er komt, uh, de, de zolder wordt opgeruimd... dat er ineens een dozen en dozen met foto's van... André van Duijf... <laughs> Dat weet ik veel, ja. De, de blootfoto's van...
1: Uh... Maar je kunt hier dus eigenlijk gewoon niet meer aan doen... dan two-factor authentication aanzetten... en willekeurige wachtwoorden gebruiken. En of je foto's niet online zetten. Ja, je foto's niet online zetten. Wel een nadeel is als je dat niet doet... en je device crasht of je daar raakt hem kwijt. Dan moet je een offline backup hebben... op je, bijvoorbeeld je Mac of je Windows via iTunes. Ja. is ongelooflijk veel gedoe. Maar ja, in de moderne tijd... en met alles wat naar de cloud gaat... ja, dus ook niet alleen maar two-factor authentication gebruiken... Maar ook die notificaties afschermen in iOS. Dat je de inhoud van notificaties niet automatisch ja, ziet.
0: Ja. Nou ja, dus een
1: uh, onrustige week op jouw werk. Dat, dat materiaal, is dat ook verspreid of niet? Nou ja, het materiaal is verspreid. En hij heeft dus bekend dat hij het buit heeft gemaakt. Maar hij zei dat hij in opdracht van iemand anders werkte om het te verspreiden. En het is ook dat uh, de beelden van die vlogster bijvoorbeeld... die zijn door geen stel meteen gelinkt op een of andere forum... Uh, dus dat is allemaal wel verspreid. Niet alle beelden zijn verspreid, denk ik. Of nou ja, uh, daar hebben we in ieder geval niets van gehoord. En ook vrouwelijke collega's waarbij ingebroken was... die hebben niet gezien dat hun beelden uh, online zijn verschenen. Nee, nee, precies. Dus, Hij um... is nog niet veroordeeld, wil ik wel zeggen. Hij is een verdachte. Hij zit momenteel in voorlopig hechtenis. Hij is nog niet veroordeeld.
0: Oké, okay, uh, tot zover. Ik wil het nog even hebben over uh, berichtjes sturen. Want ik ga even een lijstje opnoemen. Google Talk, Hangouts, Messenger... Android Messages, duo, hallo. En dan komt nu, ik denk echt dat marketingteam, dat heeft hier Oh, ik denk dat ik, ik zie ze zitten, ik zie ze gewoon zitten aan een tafel in een, uh, in een, in een uh, mooi kantoor bij, uh, bij Google. Uh, een soort van brainstorm, lekker out of the box, jongens, lekker out of the box. We moeten een nieuwe uh, berichten app maken. Ik wil namen, ik wil namen, lekker out of the box, chat, riep er iemand, chat. Dat is leuk. Nou, en dat is het geworden. Google komt met een nieuwe chat-app. En die noemen
1: ze chat. Hier kunnen we het volgens mij elke drie maanden over hebben... dat Google met een nieuwe <laughs> app komt. Ja, want dat lijstje wat ik opnoemde... dat zijn de voorgangers. Ja, en ik weet nog dat Duo en Allo... een beetje de, de big and happening waren. Dat is volgens mij twee jaar geleden... dat ze die aan hebben gekomen. Nee, ze helemaal uit het woord chat. Want chat wordt de nieuwe SMS-app op
0: Android. Net als de berichten-app op uh, iOS... wordt... Dat een app waar je niet alleen sms'jes mee kan verzenden, maar ook berichtjes via internet. Ah, dus Google gaat zijn eigen iMessage concurrent optuigen. Nou, iMessage concurrent of misschien wel potentie om de handen in één te slaan. Want het is wel interessant, ze gebruiken namelijk een universele cross-platform standaard.
1: De RCS standaard, dat is eigenlijk een soort van opvolger van MMS. Je dat nog? Ik stuurde laatst per ongeluk nog een MMS naar iemand die geen iMessage had, maar ik stuurde het naar zijn e-mailadres en toen werd het blijkbaar een MMS. Nou ja, vraag me niet hoe, maar... Moest je euro okay. bij je provider voor aftikken? <laughs> dat weten
0: we binnenkort hoeveel dat kost. heeft, <laughs> ja. ja. Nee, RCS staat voor Rich Communication Services en dat is dus een uh, protocol voor berichten over internet. Een soort van moderne sms'en. Oké, okay, cool. En dat is van Google dus? Dat, nou, dat, die standaard volgens mij niet per se. Dat is overigens... Er zitten wel wat maren aan, want het klinkt wel vet, hè? Van dat RCS. Oké, okay, cool. Uh, als iedereen dat even implementeert, dan uh, kunnen we straks gewoon vanuit chat uh, iMessage berichtjes sturen naar elkaar. Snap je? Ja. Dus dan kan ik naar mijn collega met de chat-app, kan ik gewoon via iMessage uh,
1: appen. Ja, dat hij het ook op zijn iPhone in de berichten-app krijgt, omdat het geen sms ja. is, toch? Ja. Maar dan kunnen we ook afstappen, namelijk van WhatsApp. Dat zou mooi zijn. Als we één standaard hebben, ja, waarom niet? En iedereen heeft toch al de berichten app het op zijn telefoon. Ja, dan kunnen we in ieder geval... Uh, uh, wordt er een ja, vrij riante
0: middelvinger opgestoken naar Facebook. Als dat lukt. Hè? En ik, Lekker Mark Zuckerberg. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat daar wel voor de sector... Uh, voor de, de Googles en de Apples... Wel een trigger zit. En uh, wat, wat, ja, wat aanmoediging uit, uh, uit voortkomt, hoor. Uh, maar goed, er zitten een aantal grote maren aan die, uh, die RCS-standaard. Want, uh, en dat vind ik eigenlijk de grootste... Het is providerafhankelijk... Dus uh, de telefoonprovider die je gebruikt, moet het wel ondersteunen.
1: Ah, dus Risk Communication Service is wat de provider op zijn netwerk implementeert. Ja. Ah. Overigens moet dus de software, uh, moet het ook ondersteunen. Dus je moet
0: inderdaad een app hebben als chat uh, die het ondersteunt. Maar ook de provider moet het op zijn netwerk ondersteunen. En momenteel heeft nog geen enkele Nederlandse of Belgische provider ondersteuning voor RCS. Ik weet dat die mobile en photophone hebben gezegd erg geïnteresseerd te zijn. Maar het is er nog niet. Daarbij, nog een maar, het is uh, niet uh, encrypted. Oh. Dus uh, de berichtjes die je stuurt, en uh, nu via iMessage of via WhatsApp, uh, zijn uh, netjes versleuteld. Dat is dus niet het geval bij berichtjes die via RCS worden verstuurd. Okay, okay. Ja. Jammer. En een grote maar, en dat is altijd altijd het probleem bij, uh, ja, ik wil niet teveel de, de, de Apple fan uithangen, maar het is gewoon een groot probleem bij uh, Android toestellen en dat is de uh, gefragmenteerde distributie van updates. Hè, uh, zoals ik al zei, je hebt dus ook een app nodig die RCS ondersteunt, dus die nieuwe chat-app, waar ze echt forse vaart achter zetten om dat te ontwikkelen. Die, die update moet wel op de telefoon aankomen en wat is nou de
1: crux bij Android dat de fabrikant daartussen zit? Ja, als Samsung besluit om zijn eigen berichten-app mee te leveren in plaats van de standaard berichten-app van Android, ja. ja, dan is Google al klaar Zeg maar. Ja, precies. Dus of dat RCS moet een breed gedragen standaard worden en iedereen moet dat gaan
0: gebruiken of niet. En dit, dit brengt eigenlijk een beetje de vraag uh, te tonele van wat nou een chatdienst succesvol maakt. Want we hebben er heel veel gehad en een aantal hebben ook al wel... Uh, als hype er gepasseerd. Uh, nou ja, WhatsApp is verreweg het meest populair hier in Nederland over. Uh, dan bestaat er nog Telegram. Wat uh, in een grote hype is geweest toen WhatsApp over werd genomen door Facebook. Ja. Maar uh, ja, ook een beetje in de kiem gesmoord is. Dat is wel een beetje een niche tegenwoordig inderdaad. Ja. Uh, Google Hangouts is uh, een poging van Google geweest. Om um, uh, mensen uh, cross-platform aan de chatten te krijgen. En uh, toen ik anderhalf jaar geleden in Japan op
1: vakantie werd... Was toen werd daar volop LINE gebruikt. Ja, dat is een beetje net als QQ en WeChat. En LINE, dat zijn een beetje de Aziatische varianten. Maar die apps die je nu opnoemt, die werken gewoon via internet. Dus die hebben zeg maar, ja, als mensen dat gaan gebruiken... dan hebben ze al wel een kans dat ze wat adoptie krijgen. Maar die nieuwe chatdienst van Google, dus Google Chat... is op twee plaatsen gehandicapt. Dat is als een mens zonder, zonder benen. Want A, de providers moeten het ondersteunen. En B, het moet ook op toestellen uitgerold worden. En, als het, en gaat Apple dat doen bijvoorbeeld? Gaat hij dat ondersteunen? Dat weten we niet. Ja, en dat is dus gehandicapt. Omdat, wat
0: maakt nou een goede chat-app? Ja. Dat is namelijk, eh, volgens mij is, is het allerbelangrijkste daarvan... een brede adoptie van de app. Dus een heel brede gebruikersgroep. Want als jij... ...niet op WhatsApp zit... ...dan heb ik er niks aan om het te gaan gebruiken. Snap je? Dus, dus dat is belangrijk. Ja. En er moet voldoende vernieuwing zijn... ...of voldoende unique selling points... ...om te zorgen dat er een trigger ontstaat... ...dat als ik het niet gebruik... ...en jij wel, dat ik het wil gaan gebruiken. En dat moet meer zijn dan dat ik alleen... ...met jou wil appen via die app. Want anders dan pakken we wel... ...of dan blijven we wel bij WhatsApp. En we hebben op dit moment... Een vrij verzadigde markt van chat-apps, van berichten-apps. Dus dat RCS zie ik
1: niet als een unique selling point. Nou, Het kost geen data op zich als het via je provider loopt als een SMS. Ja. Het is dan wel weer de vraag, gaan providers hier iets extra's voor vragen? Wordt dit gratis? Want het is wel berichten die verstuurd worden en het concurreert met de SMS. Nu nog altijd betaald is. Dus providers kunnen hier volgens mij wel vragen wat ze willen. Ja, het zou ongetwijfeld onderdeel worden van je abonnement. Maar goed, en ja. ook daarvoor geldt... dan moet
0: het heel breed gedragen worden... willen mensen dat interessant vinden om daar extra voor te betalen.
1: Ja, en eigenlijk heeft, heeft WhatsApp nu wel een beetje het alleenrecht. Want het wordt door veel mensen gebruikt. Het is makkelijk te installeren. Het staat in alle appstores. Zelfs op allerlei antieke Windows en Nokia toestellen... kun je nog WhatsApp installeren. Ja. En het heeft een enorme voorsprong. Maar... De troef die Google in kaart heeft in deze is Android. En het hangt er natuurlijk een beetje vanaf... hoe streng Google tegen fabrikanten gaat zeggen van... als jij deze app niet meelevert, onze startberichten-app... dan mag je de Play Store niet gebruiken. Dat is wat ze dus kunnen doen. Ze kunnen tegen fabrikanten zeggen... als jij deze nieuwe berichten-app niet meelevert, mag je niet onze Android-versie met de Play Store gebruiken. Dus die macht moeten zij uit gaan oefenen... om dit de standaard app te maken. En als je eenmaal de standaard app voor iets bent... dan heb je best een kans. Ja, dan heb je een kans. Maar dan nog zie ik bij
0: berichten app... als, 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 grote, als grote vereisten... dat het cross-platform moet zijn. Want als je in je berichten app niet... en dan denk ik vooral aan groepen... Hè, want als mensen naar WhatsApp kijken... dan zitten ze altijd in WhatsApp groepen... Ja. Ik bedoel, een persoonlijk berichtje kun je ook wel naar iemand sturen via de berichten app. Maar um, als je niet met bijvoorbeeld je studiegroep in een WhatsApp-groep kan... Uh, of in een chatgroep kan dan... en omdat er één iemand een iPhone heeft of twee
1: mensen een iPhone hebben mm -hmm. van de hele groep... dan is het al kansloos. Dan is volgens mij de wedstrijd al verloren. Nou ja, ik denk dat het dan een, op Android een goede tweede naast WhatsApp kan worden. Want volgens mij is WhatsApp nu op Android herenmeester... En, en dat ja. Google voor zichzelf kan bouwen nogmaals, als ze Android meekrijgen... en al die fabrikanten meekrijgen... wat iMessage is. In potentie is de leuke app... maar ik zie wel nog heel veel haken en ogen. Het helpt wel mee dat het in de berichten app zit... en als iemand dat niet heeft... en je wil, zoals jij zei, een berichtje sturen... dan wordt het gewoon een sms, net als bij iMessage. Ja, dat helpt me inderdaad. Maar het draait dus niet op servers van Google... maar het draait dus op servers van providers... binnen mobiele netwerken. En ik vraag me af of Google daar de goede, ja, het goede voor heeft gekozen... dat ze dit niet op hun eigen infrastructuur hebben laten draaien. Want op zich weet je wel, net als iMessage... als jij alleen maar iPhone-vrienden hebt... en volgens mij zijn er ook genoeg mensen... die alleen maar Android-vrienden hebben... als jij zo'n standaard berichten-app kan meeleveren... die als iemand een Android heeft de Google Chat-berichten stuurt... in plaats van sms'jes, volgens mij ben je dan al veel verder. Ja, klopt. Dan dat je nu ook bij providers moet gaan bedelen... om het geïmplementeerd te krijgen. Dus ik vind het wederom van Google een vreemde keuze. Ja, ik ben heel benieuwd uh, waar het ons gaat brengen. <laughs> nou, over zes maanden is de stekker eruit... En over negen maanden hebben we een nieuwe chat -app. Nee, ik loop maar te geinen, maar wie weet. Wie weet is dit wel, de, dit is wel denk ik, de meest uh, ambitieuze. Maar ook als dit slaagt, dan hebben ze wel iets goeds.
0: Ik denk dat onze chat voor deze aflevering weer voorbij is.
1: Ja, wij zijn weer toegekomen aan de vier onderwerpen in 40 minuten. En dat brengt ons naar het einde van deze aflevering. Ik wil ontzettend bedanken onze
0: sponsor, Nodels uit Eindhoven. Ze doen fantastisch werk op het gebied van webdesign, weboptimalisatie... En webhosting, je vindt ze op nodels.nl. Dus hartelijk dank voor de sponsoring. Zijn we altijd heel blij mee. En dan zor je over precies twee weken weer. Tot dan. Tot dan.